0: 哎、hey, ，我手机边嘴，亲爱的你还好吗？欢迎收听理理发、剃剃头、烦恼忧愁没处留的段子来了。我是啊，想当你的圆周率，无限不循环到有趣的主播彩彩啊。今天二零二一三一四又是一个特别有爱的日子，白色情人节跟二月初二也碰到了一起。今天啊，要么手牵手，要么狗望狗啊。今天啊，搞得我都不知道是先祝你情人节快乐，还是先吃你的猪头肉啊！哎<笑>，你们就恋爱的酸臭吧，我陪着我手机边亲爱的提案。<笑>爱是 L O V E， 当我写下 L O 的时候，下意识的就以为是 L O V E， 写完才发现是 L O N E L Y， l o n l y 这个日子挺好的，百年难遇，所以在这里提前的官宣一下，人先欠着。会是你吗？<笑>留言区等你哦。<笑>今天日子好，但是过了今天嘛，明天啊，明天就停暖气了，你还不过来暖暖我吗？<笑>明天啊，就周一了每个周日的夜晚都给我一种好日子到头了的感觉呀。周一前的焦虑是因为要上班，上班呢是因为要挣钱，挣钱是为了生活不焦虑，所以环环相抵，不上班啥问题都解决了，不是吗？不上班钱的问题呢？<笑>对，我的矛盾点就是不想上班又想有钱，排斥社交想交到真心朋友，不敢轻易去爱又希望被人疼爱呀、啊，主动型单身。就是我喜欢你、啊，但是我不主动，我可以不主动，但是你不能不主动。你不主动，那咱俩就拉倒好了。人在什么时候最舒服呢？不主动的时候吗？主动又主动的舒服呀。人在什么时候最舒服呢？就是做完最不想做的事情和开始做最想做的事情的时候，就是最舒服的。我知道对你来说，那就是开始听段子来了嘛，阿小时候啊，我每年暑假都会跟着我爸回老家，跟亲戚们在一起团聚。我爸因为比较抠嘛，每次都是以大人车票比较贵为借口，把我妈独自留在家里。看着我妈面带微笑的送我离去的样子，我心里挺不是滋味的。我舍不得妈妈，我知道妈妈肯定也舍不得我。现如今我当了妈妈之后，我理解了我妈当时的心情。我妈那个笑啊，她是发自内心的。<笑>终于不用带娃了是吧？就、嗯、是现在也很理解了为什么小时候父母总是对我们不耐烦了，因为人的耐性啊都被一天的工作消耗完了呀。工作群里，除非领导问大家的奖金收到了吗，以外任何消息都不值得回一句收到。<笑>说留在一家公司的原因呢，主要有三个：钱、工作内容、一起的人。这三样，其中如果有两样崩塌了，那么就该走人了。嗯，好像是这样的哈。<笑>那这份工作把我留下的原因是什么呀？工作内容和听节目的人，天天就贴脸了。如果说中了五千万，你会立马离职吗？不会，我不会的。工资那点小钱就不必我特意去一趟公司离职了吧？五千万大概不够我把公司买下来，还应该中的多一点。离职的时候啊，杯子不能带走，因为悲剧要留在公司。<笑>又浪费我个杯子吗？有<笑>人说，一旦满二十五岁或以上，就不需要设置闹钟了。你遇到的人生烦恼会让你自动醒来。然后我就疑问：这么多个人生烦恼，那他是怎么睡着的？看到一个研究表明，大部分人只需要七分钟就可以入眠，七分钟就可以入眠。谁能告诉我这些人是谁啊？哈，如果，哎，你是几分钟入眠呢？如果大家都是七分钟入眠的话，那这样我做哄睡节目是不是做十分钟就足够了呀？<笑>啊，还有刷牙洗脸的时间啊？那二十分钟呢？那一周如果更两期，一期四十分钟的话，那就八十分钟，足够你一周的入眠了吧？<笑>入职培训第一天，对着老师做的 PPT， 我收获了最近半年以来最安稳的睡眠。之前有说过啊，世界上三大危险行为，我只小睡三十分钟，我就尝一小口。我就随便逛逛，不打算买。今天再加一条，对理发师说，稍微修一下就行哈。剪完头发，我在点评网站写下我的评论。这家店位置挺好的，剪完出门直接就可以跳河。河神我来了，不瞒您说。我这辈子的强颜欢笑和违心之语都发生在理发店啊！我说你给我剪短一点，但是你大可不必把我剪成洪金宝吧？<笑>这是把你剪成洪金宝吗？是你本来长成洪金宝的样子。<笑>也是啊，有些人一提起他们的名字，你这发型像谁谁，你就知道这不是发型的问题，是脸型的问题。打几个比方吧，高晓松、刘欢、腾哥……嗯，不是有意冒犯，就是我老被他们这么说说多了。今天去理发店，老板问我怎么剪，我说我好看了，剪。这时旁边烫头 to 大妈深深看了我一眼，说：“姑娘，你别为难老板了，人家赚点钱不容易啊。<笑>”就是理发的时候跟 Tony 哥聊天嘛。聊到他过年去他老丈人家商量结婚的事儿的时候，我就感觉气氛大不妙。果然涨价了，还是二十三十，别嫌贵，便宜出奇必有鬼。我有些店啊，贵一点有贵点好处，服务挺好的。哎，小哥还跟我说啊，你这次剪了头之后呢，不会打理的话，直接过来我给你免费吹造型，有什么问题给我发信息。我说，哥。希望下次你遇到我头发的时候，他们都还在。然、啊、后小哥哥情商可高了，还说不怕不怕，你这个颜值少两根头发也很好看。哎呀，这就很会做生意啊，就是为了听两句夸，就算你剪的不好的话，我下次也会来的。人生三大错觉：以为改变发型会好看，以为以后会有钱。以及以为对方会喜欢自己啊？剪个啥样的？就给我剪个能找到对象的样子。哎，你是不是来砸场子的？哎，不开门的理发店和你好像，理发店不理发，你不理我。一个理发师在给一名顾客刮脸的时候，为了防止顾客讲话，故意把一个玻璃球放在了顾客的嘴里。这一天啊，这个顾客不留神把玻璃球吞到了肚子里。哎呀，这个托尼老师啊，对不起啊，我把那个玻璃球给吞下来了。啊，没关系，没关系哈、啊。以前顾客也经常这样吞下去的，不过他们大便之后又把它送了回来。来到一个地方，选一家理发店，选择一名发型师。接下来的心路历程就像押宝，又像买股票，更像追星。一步步看着他从发型师变成某某老师，后来变成总监，一年以后就成为了首席。刚开始十五块，到后来拿会员卡都要八十。一批批的发型师出现在我生命里，从认识到最后点不起，从叫张大强到叫 Johnny Chin。去理发店染头发，染了个紫色，回来之后问老公怎么样啊？他说奇丑无比，我生气了半天没理他，他过来哄我，宝贝儿，我说的是你的脸，不是你的头发。我，他突然意识到哪里说的不对，马上补充了一句啊，不是你的头发啊，是你的脸。我，经过这一次染发失败之后，再遇上让我染发。他说染个色呗，我就会说不就黑色，黑色显瘦。是啊，黑色显瘦，就显得脸两边瘦，这样更显得脸大了。这我该咋办？嗯、去理发店做头发护理，实在太无聊，就用 iPad 打开看一视频。过了一会儿，发现我身后坐着四五个壮汉，尤其是我的 Tony 老师，为了看完第三季，硬生生多给我加了半个小时的钟。我头发现在营养过剩，感觉可以去拍飘柔洗发水的广告。这难道就是爱的供养吗？这在这里还是提醒大家一句：啊，用再好的洗发水、护发素洗头发，都会掉头发。我买了一款。顺发产品，越用越觉得不对劲儿，联系客服，我说小姐姐，你们这顺发产品有问题吧？我越用头发掉的越快。客服淡定的跟我说，亲没有问题，只是效果太好了，头发太滑太顺，滑走了。我我明天三幺五我打假我。哼，你们一天天就琢磨怎么薅羊毛。而我总被工作薅头发，高实在是高。朋友一边鼓掌一边对我的发际线说：“我对身边的人说轻点儿，你压到我头发了。”他对我说：“你有吗？”别的姑娘会说轻点儿，压到我头发了。到我这儿我会说。你死定了，因为你又压掉我头发了。哎，头皮的毛孔好脆弱呀！秃顶，有没有想过，其实是鬼啊？他那天晚上想杀你，结果你躲过了一劫，只是头发没了。嗯。哎，就算是谢顶了，去理发店也不打折呀。野青年问一老者：“您已年近古稀，年轻时候的愿望都实现了吗？”老者说：“年轻的时候啊，父亲责备我时总是揪我的头发，当时我就在想，要是没有头发就好了。今天这个愿望算是实现了。<笑>”中午去餐厅吃饭。服务员小姐姐都是美女帅哥的称呼，听着好舒心啊。轮到我的时候，她看了我一眼，很纠结，沉思了下，说：“师傅，我们这儿有很多素食的，这是菜单，您过目。我”我我意识到哪儿不对了，气得想解释。喂，姑娘，我这是脱发，不是出家。<音>有头发的才叫沙雕，没头发的叫秃鹫。哎，我好担心啊、哦！我说爸，你看我头都秃了。我爸宽慰我说：“这是有福之人，贵人不顶重发。”这个世界上没有人会注意你开什么车、住什么房，但是你一卸顶，别人一眼就能看到。那主要也是因为我个子矮吧。如果我足够高的话，他们也看不到的，对吧？<笑>如果我的发际线足够高的话。那就不能说高，实在是高了。慢,慢慢慢就会变得越来越低了吧。有些脱发患者呢，会把仅存的头发留长，然后烫卷儿，就会看起来很蓬松，以达到视觉上没有脱发的目的。然后每天醒来的第一件事呢，就是把烫卷儿的头发小心翼翼的往没有头发地方捋，仿佛是在埋地雷。可是风一吹不就完了吗？再来定型。一个词儿，发财致富，什么意思呢？就是形容当代人每一根头发发丝都是财产，是他们狂囤假发、防脱洗发水、激光梳，甚至砸上万元在淘宝买生发头盔，才捍卫住的头顶大事。能值得起头发，都是隐形富豪啊！要我说，年轻人啊，真的要舍得给自己的头发花钱。你想想。他们才能陪你几年呀？那没钱呢？没钱啊！告诉你个秘方：黑芝麻二百克，红枣三百克，黑枸杞一百克，加入白酒十升中浸泡。脱发的时候喝一杯，这样你什么烦恼都会忘记了。最近公司事情很多，领导抱怨说。哎呀，这是要熬到什么时候才能退休啊？有什么法子可以早点退啊？我说有啊，你可以病退。他说可我没病啊。我说，也许有一天秃顶也是病了呢。看到领导那小眼神，一开始是生气，后来是哀怨，最后是委屈。哎，那就有点不友好了呀。我从小到大没有羡慕过任何人。因为幸福是争取来的，富贵是奋斗来的，智慧是努力来的。但是，我很羡慕我们家的地板、卫生间梳子、梳妆台，因为他们不费吹灰之力就拥有了那么多头发。除了头上没有头发，哪哪哪哪哪哪,哪都是。发量少的朋友们注意了，农历二月出行务必戴好帽子或者头盔，因为。二月春风似剪刀，你是不是把刀放到这些人头上了？嗯，是的。你是不是等他们给了钱再放他们走的？嗯，没错呀。你的抢劫罪名成立，跟我走一趟。大人，别闹了，洗完头就开始剪头发了。<笑>小城里有个恶棍死了，在葬礼上大家一言不发。主持人问：“对死者生前的优点，难道就没有给谁留下些美好的记忆吗？”过了一会儿，一个理发师开始说了：“他毛发稀疏，每次刮脸特别好刮。”监狱里的犯人是不允许使用手机的，因此他们头发可能比外面的人更好。但是他们的手速却跟外面的人不相上下，不是吗？一般我说我在澡堂洗完澡之后吹头发，看旁边一个光头大哥在等着，我心想不能啊，他应该不会吹头发吧？然后就没理他，我吹吹吹，慢慢吹。这时候他又催了，说：“哎，你吹完没啊？让我吹一会儿，不然交叉了。”然我把吹风机给他，看见他开始吹自己的，嗯嗯。呵呵大哥讲究人啊，就每次去大浴场洗澡，一进门就迎宾喊“欢迎光临，欢迎光临”，但是觉得这个词儿啊，用在洗澡堂这个场合太贴切了。老板去东北出差回来，说体验了一把东北的搓背文化。我就好奇问他什么感受啊？他说，和咱这老家刮毛猪差不多<笑>上次我去洗澡，泡了半天没见搓澡师傅，于是喊了一声“我搓澡了没？”结果，我挣了一百块钱。<笑>北方人会搓澡吗？洗澡会带搓澡巾，有一次我带着搓澡巾，但是忘带毛巾了哈。洗完澡发现没啥东西可以擦干了，就用搓澡巾把身上给擦干了，旁边人都傻了。对了，洗脸毛巾你会怎么用呢？后来我才知道，南方跟北方是不一样的。南方小伙伴会把毛巾打湿，然后在脸上擦擦擦擦擦，而我们北方不一样，是拿水啊往脸上撩撩撩，撩完之后再拿干毛巾把它擦干。包括洗脚毛巾，基本上常年都是干的。后来想，为什么会有这样的差异呢？可能因为我们这边太冷了。我们这边以前就是没什么自来水的，在村子那个院子打口井，压压压压,压水，所以每次洗脸得在外面。毛巾呢，有时候也是挂在外面的。那天一冷就冻冻硬实了。如果说毛巾在冬天一旦沾了水，冻硬了之后还可以打人呢，可疼了。对了，你们洗完澡之后用来擦脸的毛巾跟擦下体的毛巾是同一条吗？还是说你们有不同分工的毛巾呢？哎呀，都是身体一部分，大家平起平坐，谁又比谁高贵呢？咋了还要分开？难道那不干净吗？不都洗干净了吗？反正就是先擦脸，然后头再往下，反正到了明天毛巾就全部忘了。啊，我。我有些地方都是晾干的<笑>。洗澡的时候发现掉头发掉得很厉害，然后就问一块洗的朋友：“这什么情况呀？”朋友淡定的解释：“正常，春天就是动物换毛的季节。”哎<笑>，那为啥我掉你不掉？嗯，最近呢？锻炼闺女的独立能力，比如说洗完澡、洗头发自己吹。昨天她顶着一头乱七八糟的头发，可怜兮兮来找我。妈妈，我头发太难吹了，我都够不到。要是能把头拿下来吹就好了。孩子，你好好珍惜现在头发吧。因为直到后来我明白了，秃了跟徒劳，这是谐音啊。嗯头发这个事儿对我来说是徒劳的。好,好，声声说彩彩呀、啊，就是也不知道算不算段子啊？觉得大家可能都经历过，就是上次早上看到朋友头发一缕一缕的，就问他怎么早上洗头还不吹呀、啊？他说油的，哎呀，好尴尬呀！哎，我头发特别油的时候，就戴个帽子出门了。也<笑>洗头发这件事儿，从别的漂亮小姐姐那儿学到的。就是洗发水，现在手上打上泡沫之后再在头上洗，不然洗发水那个浓度直接到了头皮上，有点伤头发。而且洗的时候把发际线那块好好洗下来，如果那块出油的话就容易秃嘛。想想发际线那个位置确实比较尴尬，洗脸可能不怎么洗到，洗头也不怎么洗到，估计发际线的那头发就会很迷惑。你们还要不要我啊？不要我就走了，然后就嘚儿没了。那我敷面膜的时候呢，那你也不会自觉的多长出来点儿啊？明知道那敷不到，你长出头发来呀、啊？生活之恐说，以前啊觉得发际线低，二十五岁之后也不那么觉得了。二十五岁以前觉得自己营养吸收不好，二十五岁以后觉得自己喝水都长肉。以前喜欢热闹，不喜欢一个人呆着。二十五岁之后最听不得嘈杂声，最不喜欢去人多的地方了。橘子仙女说：“裁剪，我昨天去剪了短发，回家之后我妈一直在说我就像猴头菇成精了。哎呀，每次理发就像次离别，和好不容易看顺眼了自己说拜拜呀，也像赌博，并且从来没赢过。行，我愿赌服输。一呢说带小姨子去弄卷头发。”他看见镜中出现的一头人形泰迪，差点就哭了，然后加钱弄回来，回家跟我老婆说了，老婆哈哈,哈哈大笑道：“我一直想弄那个发型的，居然差点把他丑哭，幸好你先带他去弄了。”哈哈哈。玲玲说：“那我告诉你啊，我酝酿了几个月，终于攒足勇气染了个棕不拉几、黄不拉几的颜色。染发膏呢，是我自己在网上买的，然后带到理发室的。结果染头发的时候，染发膏调好，理发师说不够用。”最后留了后脑勺一块没染上，看上去呀、啊、好像时尚的挑染。鬼晓得我是染发膏不够用了呢。<笑>对我之前头发不是染棕色了吗？后面不太想染了，直到现在我的发尾是棕色的。闺女到处跟她小伙伴吹吹，我妈妈头发是那种罕见的渐变色。我就是不想再染了啊，觉得花钱又伤头发而已啊。你抬头说月亮挺亮，月亮说你这脑门好像更亮。月亮奔你而来，那还叫什么月亮啊？那叫陨石来取你狗命呢。我是想洒脱奔向你，希望能接住的主播彩彩呀、啊。依<笑>然收听到的节目是比月亮还要陪你久一点的段子来了。节目在喜马拉雅 APP 上更新。可以通过喜马拉雅 APP 搜索“段子来了”，订阅专辑，到我喜马拉雅主页就是点“踩踩，到我的主页、主页店铺或者这期节目的购物车，可以看到轩妈蛋黄酥哈、啊，新一轮的带货活动。这、就、个、是、蛋黄酥之前呢，在我微信的店铺有。卖过，然后很多小伙伴都表示特别特别好吃，因为它跟别的蛋黄酥不同的是，中间会有一层麻薯，而且它那个蛋黄是加了黄油之后没有那么干，是打散的。欢迎品尝哈，价格也非常的优惠跟美丽。我的微信公众号呢是彩彩，在微信公众号发消息对话框输入二一零三一四，可以查看到这期节目的文字版。平时有任何想要跟我说的话呢，都可以通过节目的留言区或者公众号给我留言就好啦。这期节目呢，说到剪头发，哎，随着长大，我很清楚，我剪头发目的已经不是改善界面外观了，而是降低运维成本了。每次头发长了之后一剪短，我就可以宣布我脱离障碍了。一个哥们儿给我讲他在理发时候遇到的艳遇，他洗头的时候小妹说：“帅哥，我们这儿有新服务哟，要不要试试？”这哥们儿马上心领神会，懂得都懂啊！抬头看着小妹，是你本人吗？嗯，你要的话呢，我也是可以的，只是我刚来，技术不熟练。哥们儿忙说啊，没事技术都是练出来的。于是他跟着小妹进了楼上的包间。我连忙问，那后来呢？哥们儿气得掀起衣服给我看他后背，天爷，技术真的不熟练，拔了八个罐烫了六个包啊！我上高中的时候，第一次跟班上同学一起去打群架，因为心里害怕，开始前缩在边上，结果被对面几个人冲过来，揍得鼻青脸肿的。没多久，约了第二次群架，我为了显气势，就提前剃光了头，打架的开始前就站在正中间位置，然后对方冲过来时，那个领头大喊一声：“大家先把那个光头主力干掉，再收拾别的人。”昵称暧昧上头真像极了爱情说，说刚刚有十个人打我朋友，我冲上去就解决了一半，后来嗯五个人打我，五个人打他。颜色的花香意在上期跟上期节目，我们接下来就看留言哈。他说你这次说为什么打架要脱上衣？那我问你一句，你不脱上衣难道脱下衣吗？昵称菜声音最甜美说，说主要是脱裤子不雅观呀。呵呵蹲在街角卖回忆也是这么说的、啊。一个女同事跟我讲起她初中的事迹，说那会儿经常跟男生去去打架，刀啊砖头啊什么上手就操什么啊，经常挂彩。最厉害的一回呢，在医院躺了一个多月，然后就问他你不怕吗？他说。哎呀，我初中那会儿以为膀子砍断了还会长出来，就觉得这没什么大不了的。你以为自己是壁虎吗？觉得“我行我素”这个词儿不够“我行我素”，建议改成“也行也素”。交通事故全责要赔钱，无责不用赔，半责比较复杂，要去种树。为什么呢？因为半则植树。刚过去的植树节，你种树了吗？蔡家周了卷说：“今天植树节，是我们绿地球的日子。那么，火星我爱你。”植树节，祝大家挖个坑，埋点土，数个一二三四五，自己土自己的地，种啥都涨人民币。你知道吗？直播的反义词是什么？是一灾。因为直播是直接撒种子到地里，而移栽呢则是把育好的苗栽到地里。大家上网归上网，不要忘了农业知识。信你。落日河边说六年多了，彩彩还在耳边的感觉真的很幸福。现在每天上夜班，听着，看着眼前的机器，偶尔嘿嘿一笑，假装这是我想要的事业。那你要注意安全啊，你会发现，这个年头人越来越像机器，而机器越来越像人。忘了自己的颜色，说：“看到我哥脑洞啊，手机其实一直在监视着人，知道你想要什么就给你推送什么。”说的呀，现在大数据时代是这样的，没错呀。奥利给说：“听说苹果手机输入‘我不要’，然后一直点第一个，会有神奇的事情发生。<笑>”那大家可以试一试啊，什么手机都可以试，在留言区点‘我不要’会怎么样呢？两颗葡萄说：“说，嘿、hey, ，Siri。”他他,他他他他他他他他他他他的法语怎么说？用法语，他他他他他他他他他他他,他,他,他,他,他,他这么说。喂喂喂喂喂喂。那我,我那天还试了一下德语，反正大家都可以试一下。反正自从我给迷彩说他他英语，嘿嘿嘿嘿，迷彩天天都要听。哎，小孩子的笑点就那么简单。上期节目不还说了吗？手机有省电贴，国外再来说还有手机信号放大器呢。幺八零说有一次坐公交没拿耳机，把手机藏在帽子里，听到忘我在那儿傻笑，别人就用看傻子的眼神看我，直到一边大哥提醒我，好尴尬呀。其<笑>实我一直想知道，你手机放帽子里是怎么保持住平衡，手机不掉下来的？那个帽子应该比较紧的那种吧，浴帽那种，底下有松紧带。也声音呢是由震动引起的，把手机调成震动模式，其实也是一种铃声模式，对吧？崔<笑>言雨滴说，戴耳机睡觉说明旁边有人，没人还戴耳机睡觉是虐待耳朵。那如果说外面太吵了呢？不戴耳机就有噪音，因为是降噪耳机嘛。想要降噪耳机啊？你会台湾腔吗？如果你会台湾腔的话，试着用台湾腔来念，这样知道耳机，这样就得到一副降噪耳机。<笑>听友二六八九说，今天是三八妇女节，我们班的同学给我们班的全部女生买棒棒糖吃，感觉好幸福呀！应该是男同学吧，少了个男字哈，大家都学学，都学学陶文静说，建议大家。今天买花啊，就买那种假花。老婆不要，过几天清明节还能用。虽然花是假的，但是我们感情是真的是吧？词儿都编好了。我妈今天跟我爸说：“老公，今天是二一三一四，你有没有送花给我呀？”我爸轻轻弹了一下我妈耳朵：“我给你打开花。<笑>”还有朋友说，三八节早上给领导说，建议今天公司男同志放假休一天，让女同志们上班，把吃一天。公司领导没同意、哎。想得很美啊！风不快说，彩彩，你以为白色情人节就很纯洁吗？那你知不知道白色光包含所有颜色？所以别再被骗去了。说的是光的颜色吗？也许是颜料的颜色呢。哦，对，你知道求姻缘该去哪个寺庙吗？告诉你是找我试一次。五<笑>号大灰机说天气蛮不错的，是我想你的天气哦。我们这天气挺阴的呀。<笑>你要这么说的话，一个月当中肯定有几天天气是不好的。你想我的时候天气才好。哼，你不是天天想我的呀。<笑>有一个蛮不讲理的女朋友是什么体验的呀？想体验一下，你和我四海改名好，这意。霓裳彩票说：“你若安好，便是晴天。”所以什么时候天才能阴下来呀、啊？我这儿外面下雨了，我抬头跟老天爷说：“我想谈个恋爱。”老天爷瞬间无语了。阿<笑>特道哥说：“下班回家忘记带钥匙。”蹲在门口蹭自己家的 WiFi， 听踩彩。绝爱一九三七说：“踩踩呀，我到西安了，快来接驾。”那你得等我先注册个专车司机，拉板砖的车吗？听彩中说，野生逗逼是一种极其沙雕的东西。他们潜伏于人类之中，模仿他们的逗逼行为。野生沙雕人类为了驯服他们，用逗逼行为吸引逗逼人过来，然后抓捕再将其驯服。野生逗逼人因人类大量抓捕，变得极为稀有，被列为国家负一百级保护动物。如果看到并带过来，奖金是一百狗头。<笑>你的野生系列又来了，我就看到彩票听彩中经常发的留言就是野生系列什么野生。紫薇鱼嘛，经常发过来就是小姨子系列。团那个团啊，就是诗词歌赋。再来一首团那个团的诗：相见欢，听彩彩。无聊登上喜马，真潇洒。彩彩段子好听，笑到傻。你不赞他不评，是找打。就是沙发难抢，网太卡。古诗诗人说：自从上次坐沙发，各种滋味顶呱呱。奈何这种。这次睡得早，前排沙发全拉倒，收拾心情等下次。三天之后再冲刺。本来以为是凌晨更新的，于是老早写好词儿了，就等着第二天起来发。结果白天更，呵呵管他呢，先发了吧。嗯，你们总说不照顾白天听节目的彩票，其实今天我想着中午就发了，结果想着时间还早就拖延了一下，后来就想着不是今天也是圆周率日嘛，三点一四一五九。那我发在1 5点零九分多好的，可是现在已经1 5点零九分过了，证据在15点之内发哈。我不是很瘦，说听才有两年半，只听段子未点赞，你说这该怎么办？只因我在干电焊、啊，可以亮瞎我的眼是吧？曾不是曾经的曾说不会写诗，那我就来说声写得好。那你就多多点赞、啊！暧昧上头，真相，就了爱情说。我以为三十岁我总该跻身权贵，不再为碎银几两夜不能寐，不必终日然后遭罪，不必狼狈后退。可曾经那一份大无畏，被我永远丢在了宝不贵的十八岁。哎呀，六六六六！白宇说。当我给所有好朋友发微信，而他们不再秒回的时候，真的意识到自己已经成年长大了。大家都有了自己的工作、自己的事情，不再是可以不停闲聊到半夜的年纪了。没事儿，当你半夜清醒的时候，你可以在网上想找谁聊找谁聊。哎呀，回忆十七岁那年，我抓住了你的手，我以为抓住了整个夏天，毕竟都是三十六度。其实还蛮羡慕二零零零年出生的人，至少在计算年龄的时候比较方便。橘宋<音乐>说：“仔仔，我特别害怕好朋友离开我，怎么办啊？”哎呀，有时候真的挺自卑的，感觉自己哪哪都不行，长得不好看，学习还不好。首先，你就长得不好看啊，外表改变不了的，那<音乐>你可以把自己打扮精神。这个气质也是决定长相的，知道吗？主要看气质。那学习嘛，那就靠努力了。这些其实。好啊，实在不行都改变不了，你就乐观积极面对。你要相信自己有发光闪光的地方，这样你就不是患得患失，还要他们离开你，你是可以吸引更多的人了，不是吗？因为喜欢的人是会发光的呀，所以为了能变成被喜欢的人，我建议大家争取变得更凸。昵称爱菜的大笨熊说：“彩彩，我回来了。这两年经历太多，离婚，公司亏损，被银行查账，我貌似撑不下去了。我知道你能给我留言留在这儿，就说明你还是抱有一定的希望的。你一定会撑下去，对不对？想想父母，想想朋友，想想身边爱自己的人。你说剪头发这件小事儿失败了，它还能长出新的，其他事情也是一定会变好的。”过了一段时间之后的你，身体的细胞也都更换了很多，也许你就是新的自己了，不是吗？有很多时候总觉得自己太糟糕了，总羡慕别人生活。那有没有想过，每个人都有自己的苦衷，你向往的未必如你看到那般美好，你拥有的也未必如你认为的这么差。人生会有迷茫，无论怎么选择。你都应该在自己选择这个赛道上面努力拼搏，让自己的选择不留遗憾。有些人就是很优秀，就不论怎么选择，最后都会好。亲爱的，你要做这样的人啊，加油！大图都说把圈子变小，把语言变干净，把成绩往上提，把故事往心里收一收。现在想要的，以后你都会有。<笑>我再给你加一条啊，把欠的钱都还了。别着急，别着急啊，会好的哈。新所说：“采药悟出了一个道理，就是现在不为达到目标而吃苦，将来就会为达不到目标而吃更多的苦。所以现在多吃苦是为了将来少吃苦。”幺八三说：“世上本没有路，走的人多了，脚上也就有了泡。”路这个字儿，大家看一下啊，是左边足，右边个。足表示是用脚走出来的，个表示个人有个人不同的路，所以，我选择坐车，我不想脚上磨泡。子平二说听了彩彩的节目之后悲伤都没了呢，嗯、那就好。娟二说控制情绪，好心情特别重要的事情，听听彩特别重要。谢谢你们的鼓励。小李米说：“心情要好，生活要嗨，开心要笑，累了就睡。生活不一定要酷，但是一定要有态度。上了生活的贼船，就要做快乐的人。对”对我坐车，你也可以坐船，对吧？公元前的冰可乐说：“和熬夜一样，多少人用这是最后一次了来说服自己，却依旧干着同样的事儿。原来熬夜也会上瘾。”艾森说：“哄睡最在行，我是段子王。”嗨，手机边欠你晚上好，你给我想开头的，是不是？哎呀呀！北海木鱼说：“段子来就是一个幼儿园小朋友做的哄睡节目，小朋友太懒，总是让他妈妈代为主持。结果他妈妈段子不够，就拿留言来凑，实在不够加点鸡汤。怕你白天听睡着耽误工作，顺便卖点咖啡。我天！”<笑>就是我纯段子也有三十分钟，对不对？现在是有点留言不够了，大家多留言啊！而且鸡汤不也卖了吗？可诺丽说，第一次评论，希望彩彩能读。每个闹钟身边都有一个不想起床的懒虫，可是明明我们是想起床才定的闹钟啊！就别说对于熬夜，其实最伤的不是这个不想睡的夜，其实更多是不得不起才定的闹钟。吧。就别说对于熬夜，其实最伤的不是这个不想睡的夜，而是后面连续一个星期都因为生物钟惯性睡不着的夜。来自某天干论文到五点，然后连续一周闲着没事儿，却在四点前睡过的放假。对我我特别理解，就是经常想着哎今天睡之前定把节目更了，就果熬熬熬到两点多。然后想着睡觉呢，哎呀，好不容易忙完了，应该放松一下，然后追追剧，就到四五点了，就这样恶性循环，一直到早上通宵。<笑>到现在我已经可以撑到下午了。了睡吧，头发要剪。光子带你钢枪说，给你一个理发店的标题：三万里河东入海，你别乱动我刘海。<笑>哎呀，要是烦恼能像头发一样轻易的剪断就好了。如果不是轻易剪断，它是轻易的自己就掉了。哎呀，要是你能给我点赞，那更好啦。多多点赞会变好看，多多留言会变有钱。谢谢你的支持。上期沙发、迷你肉丸子、自海豚、短腿鸡、吉祥物流一二、最帅鹏哥哥呵呵挂在一个没有感情的锅盖头。这期跟上期作者宝藏男孩、铺主刘文静、飞机爆发，夜风微凉、我们岁月静好总是来一发嘛。明明很干净，刘雨希，还有银教授、恶名小道士、戴若曦，不想再扎耗了。子飞约客，单身狗为奴、邪之爱丽丝、丧丁、心梗研究所、彩彩家的小雨之、黄兰兰、大哥王振华、校草大人今天很忙，易天成。C 是刘一璇，刘有余，苏北人，他喜欢冬天喝热牛奶，结成葡萄，麦穗苗柳三面、葫芦里卖关子，里等等。冲热云也有，新之助和破坏球都有屁屁神功。好啦，节目就这样啦，希望这特别的一天能够愉快的度过，安然好梦。下期节目是三月十七号更新的，记得一定要来支持哈、啊，等你哦。下期再会啦，拜拜。一定要赶在三点更新。终是达摩洗了头，用的一定是飘油。